0: Marisa Isabel dos Santos Matias nasceu em Coimbra, tem 44 anos, é licenciada em Sociologia, área em que fez todo o percurso académico, tendo-se doutorado com uma tese sobre saúde, ambiente e novas formas de cidadania. Dirigente do Bloco de Esquerda, cumpre atualmente o terceiro mandato no Parlamento Europeu, onde está desde 2009. Foi candidata nas últimas eleições presidenciais, voltando agora a concorrer à chefia do Estado. Boa tarde, Marisa Matias. Boa tarde. Obrigado por ter vindo à entrevista TSFDN.
1: Viva, Marisa Matias. Agora, afirma que se candidata para ter o melhor resultado possível, que é basicamente o que dizem todos os candidatos. É uma atitude de defesa já uh, face à possibilidade de não atingir os 10% da última candidatura presidencial?
2: Não, de maneira nenhuma, não é uma atitude de defesa. Quando eu digo que quando candidato para obter... O melhor resultado possível é porque tenho perfeita consciência que os votos não são meus, são das pessoas e elas vão definir em quem é que querem votar e bem, é assim que devem ser as eleições. Agora, não é nenhuma forma a atitude de defesa um, acho que as eleições uh, estão ainda longe, acho que temos ainda muito caminho por fazer, a campanha ainda nem sequer começou e, obviamente, terei, uh, terei toda a disponibilidade para disputar o melhor resultado possível e não, não me esqueço sequer que em 2016, por esta altura do campeonato, uh, as sondagens me davam 2% e, portanto, uh, é, a campanha está ainda por fazer e não é, de nenhuma forma, uma atitude defensiva.
1: Admito, mas admite que é muito difícil chegar aos 10% que alcançou há 5 anos.
2: Eu, eu... sendo
1: que as sondagens dão-lhe todas à volta de 5%.
2: Sim, o que já é uma vantagem em relação ao que acontecia em 2016 por esta altura. Uh, acho que, aliás, uma das lições que nós tivemos nas eleições de 2016 foi precisamente uh, de que aquilo que se pensava ser o resultado eleitoral em novembro mais ou menos não correspondeu minimamente ao resultado eleitoral de janeiro. Uh, eu vou lutar pelo melhor resultado possível e, e é isso que eu faço em cada eleição que me apresento. O que é que poderá
1: ser uma derrota?
2: Não pensei ainda nisso, sinceramente. Acho que uh, neste momento é importante perceber que estamos a disputar uma eleição em circunstâncias difíceis e diferentes das anteriores uh, e, obviamente, uh, espero que a esquerda uh, tenha o seu espaço e que saia reforçada nestas eleições.
0: Analisam-se as sondagens, uh, escutam-se as vossas declarações públicas e fica-se com a ideia de que a Marisa Matias e a Ana Gomes disputam o mesmo espaço político, os mesmos eleitores, se não no todo, numa parte substancial. Concorda?
2: Eu acho que em relação a uma eleição presidencial há sempre, porque as pessoas fazem muito bem e fazem a distinção entre os diferentes órgãos de soberania e o que estão a votar em cada momento. E numa eleição presidencial, mais do que em qualquer outra eleição, sendo uma eleição muito protagonizada por uh, figuras individuais, isso representa que há uma sobreposição de eleitorado em todas as áreas, maior do que em outras eleições. Mas não eleições. lhe parece que
0: especialmente entre a Marisa e a Ana Gomes?
2: É óbvio que eu não vou uh, esconder, nem tenho nenhuma razão para esconder, que eu e a Ana Gomes partilhamos não só uma excelente relação pessoal, como também partilhámos várias lutas políticas comuns, nomeadamente a questão do combate aos offshores, à fraude fiscal, à evasão fiscal. Estivemos em, em, em vários trabalhos conjuntos Uh, contra a corrupção. No Parlamento Europeu integrámos várias comissões em conjunto e fizemos esse trabalho e, portanto, isso é, é de facto áreas em que nós uh, creio que lutaremos as duas sempre juntas. Agora também, vocês já tiveram a oportunidade de entrevistar a Ana Gomes e de falar com ela, e ela própria é quem define muitas das diferenças que nós temos, e nós temos diferenças significativas. Temos diferenças significativas no que diz respeito, por exemplo, ao entendimento da nossa integração europeia e a forma como nos relacionamos com, com a União Europeia. Temos diferenças em relação a áreas tão importantes como a defesa, a segurança, o militarismo, e é a própria Ana Gomes que as identifica. Eu acho que essas não são diferenças de menos importância quando Estamos a tratar da nossa vida comum nem em Portugal nem na Europa e já tivemos a prova disso, quer dizer, a integração europeia que nós temos tido até agora teve custos muito significativos em áreas fundamentais da nossa vida. Nós hoje em dia estamos a viver uma crise pandémica. E estamos a assistir a um Serviço Nacional de Saúde a lutar para ter condições para responder a essa crise pandémica e não nos podemos esquecer que foi muito em resultado de recomendações da União Europeia, em que nós tivemos posições diferentes, que se começou a desmantelar uh, o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, eu não faço essa separação entre as diferentes escalas. Eu acho que, com o tempo, as pessoas perceberão das diferenças que temos, e isso não uh, acho que seja um problema, nem acho que devemos iludir o facto de termos muitas áreas em comum.
0: Ainda assim, temo que haja eleitorado do Bloco do que lhe deu, 10% há 5 anos, que vota agora em Ana Gomes?
2: Eu acho que uh, não temo nenhum voto em relação uh, ao que está a provir, porque, como disse, os votos não são nossos. Eu vou disputar cada um dos votos e não vou disputar apenas os votos do eleitorado do Bloco, como é evidente.
1: Uh, já disse várias vezes que estas eleições são mais difíceis Sim. do que há 5 anos. E porquê? Porque a candidatura... Uh, uh, próxima do PS, ou ligada ao PS de certa forma é muito mais forte do que a candidatura de há 5 anos, de Maria de Belém ou por causa do fenómeno André Ventura o que é que torna estas eleições mais difíceis para si?
2: Quando eu referi e refiro que estas eleições são muito mais difíceis do que as, as eleições de há cinco anos, eu refiro-me especificamente ao contexto político e social que estamos a viver. Há cinco anos, quando me candidatei, nós estávamos a sair de uma crise económica e social muito profunda. Tínhamos saído há pouco tempo das mãos da Troika e de um governo que uh, quis ir além da Troika e portanto, deixou muita gente uh, sem nenhum tipo de proteção e neste momento estamos a viver uma crise ainda mais profunda, uma crise pandémica que mostra as fragilidades que a nossa sociedade tem e que mostra como tanta gente foi deixada uh, ficar para trás e isso tem a ver com o facto de não termos preparado respostas concretas para podermos reagir a crises. Nós uh, mantemos ainda muitas áreas desprotegidas na sociedade portuguesa desde logo, no que diz respeito às relações a, laborais, nós percebemos que o facto de haver tanta precariedade é o que faz que haja tanta gente desprotegida neste momento porque não tem acesso a nenhum tipo de apoio ou porque ficou sem rendimentos e nós estamos a falar de pessoas que estão sem rendimentos, muitas delas desde março, e em áreas tão fundamentais como a cultura, ou o turismo, ou, ou os transportes, ou o desporto, etc., são áreas que as pessoas, muitas delas, estão sem rendimentos desde março. E uh, ainda num contexto de muita incerteza da resposta à crise pandémica. E, portanto, um, acho que este, é, é este contexto, e nós a, a tentarmos adaptar-nos a regras que não estamos habituados, nem sabemos ainda muito bem como gerir, de confinamento. A tentar adaptar a economia sem ter a proteção social toda garantida para as pessoas e, portanto, deixar muita gente para trás. A termos que lutar ainda nesta fase, quando eu acho que numa crise pandémica não se deveria ter que estar a ponderar isso, mas a lutar nesta fase por reforçar um Serviço Nacional de Saúde que dê resposta a toda a gente e a tentar evitar manobras de fazer da saúde um negócio em vez de ser uma área que deve responder às necessidades de toda a gente e para toda a gente. E, por isso, é nesse contexto que eu digo, é, é mais difícil, eu apresento-me estas eleições muito porque estamos uh, novamente numa situação de crise e acho que fazem falta propostas e um programa que proteja as pessoas da crise e isso é uma obrigação de todos os órgãos soberanos, incluindo o Presidente da República.
1: Todas as sondagens afirmam uh, atrás do André Ventura. É esta a batalha da sua vida, ficar à frente do candidato do Chega?
2: Como disse, eu vou tentar ter o melhor resultado possível e não tenho dúvidas que ficarei à frente de André Ventura. Uh, e, aliás, devo dizer-lhe, não só tenho esse, uh, tenho, estou convicta de que ficarei à frente de André Ventura, como acho que um bom resultado destas eleições é todas as candidaturas de esquerda ficarem à frente de André Ventura.
0: O Chega está, aparentemente, não sei se concorda, a afirmar-se por representação dos descontentamentos nos Açores. E estou aqui a olhar para os números, até já ficou à frente do Bloco. 5.260 votos contra 3.962 do Bloco. E o Bloco até cresceu, cerca de 500 votos. Parece-lhe que esta pode ser uma antecâmara do que aí vem. O Bloco está a perder capacidades nesse domínio ou por simplesmente não consegue lidar com os descontentamentos... Que o chega hoje representa?
2: Eu acho que nós devemos fazer uma reflexão grande em todos os níveis e também porque é que temos esses resultados. E nos Açores uh, estamos numa situação muito particular, porque ao fim de dois governos uh, que governaram em maioria absoluta, uh, nós temos nos Açores a maior taxa de pobreza do país. Temos nos Açores a maior taxa de abandono escolar precoce do país e, portanto, não será muito para perceber que nos Açores vive uma situação social muito, muito difícil e que não foi o facto de ter tido dois governos com maioria absoluta que permitiu resolver estes problemas essenciais e que são problemas que se traduzem depois também em problemas da nossa própria democracia.
0: A verdade é que observamos uma ascensão do Chega não apenas nos Açores, não é?
2: Com certeza, mas o que eu estou a dizer é que eu acho que uh, é essa, essa reflexão nós temos que a fazer e eu não me ponho de nenhuma forma for, de fora dessa mas discussão ainda não que eu a fez? fazer. Não, estou a fazê-la gradualmente, estamos a fazer. E eu acho mesmo que a obrigação de todos os partidos e de todas as forças democráticas, de todas as forças políticas que se identificam com a Constituição e que querem produzir a Constituição, é a obrigação delas de evitar cenários em que o Chega possa estar a ocupar um terreno eh, como este que tem estado a ocupar. Agora, sinceramente, acho que é uma obrigação nossa de fazer essa disputa. Em relação eh, aos Açores, como estava a dizer, preocupa-me, por um lado, eh, que o Chega tenha tido esta expressão eleitoral, mas preocupa-me também, sobretudo, que tenhamos assistido a já uma espécie de naturalização da possibilidade de incluir o Chega numa forma de governação. E acho, como disse, que é a nossa obrigação, de toda a gente que se revê nos, nos princípios da Constituição e nos valores democráticos da sociedade, de fazer todo o trabalho que temos que fazer para evitar esses cenários. O Chega prolifera. Uh, há muito às custas de falta de respostas concretas para as pessoas e para as suas necessidades o concretas. Os descontentamentos. Sim, mas é, é uma a, a resposta do Chega é uma falsa resposta, como toda a gente sabe, e eu espero que saiba ainda mais gente à medida que o tempo vai passar.
0: Mas não nota uma incapacidade do Bloco em lidar com esses descontentamentos que hoje o parece que em... O
2: Bloco teve nos Açores o seu melhor resultado eleitoral de sempre, a uh, uh, e, portanto, isso significa que a mensagem do Bloco também uh, passou mais nestas eleições do que em eleições anteriores.
0: Então, deixa-me reformular a pergunta. Que, descontenta, que descontentamentos da sociedade são, então, hoje, corporizados pelo Bloco? Os eu... mesmos não houve diferenças nos últimos anos? Houve alguma evolução a esse nível? Uh,
2: repare, eu, eu acho que nós estamos a falar de duas opções completamente diferentes. Mas estamos a falar de uma opção construtiva que procura trazer às pessoas soluções concretas para responder aos seus problemas, que procura trazer um programa concreto no sentido de reforçar os apoios isso sociais. Eu pergunto porque
0: parece evidente que há hoje muitos eleitores, muitos votos que estavam à esquerda e que fizeram uma transição para o Chega. Conseguiram fazer este percurso eu, eu de uma ponta à outra do espectro político. Eu
2: não percebo, honestamente, de, de, desse resultado eleitoral como é que tira essa leitura. Porque nós estamos não, Das a falar... últimas
0: relativas, por exemplo? Sim, mas nós agora... estamos a falar de um, hum. de, um,
2: de um partido que tem neste momento um deputado na Assembleia da República, é e que eu espero que, sinceramente, veja a sua representação diminuir e não aumentar. Mas seja como for em relação aos Açores, não percebo porque não foi o Bloco que perdeu votos. Portanto, não houve uma transferência de votos do Bloco para o Chega. Uh, e por isso não percebo uh, em que medida, assim, se o Bloco deve lutar por ter melhor resultado, com certeza que sim, porque eu acredito.
0: Daí a pergunta se esta não será ou não poderá ser uma antecâmara do que aí vem. Era e essa a, é a pergunta inicial não, a nível nacional. Eu acho, eu acho que nós não podemos fazer
2: antecâmaras uh, sem primeiro testar todas as oportunidades que temos e todas as alternativas de, para impedir que, que uh, as forças não democráticas continuem a se Veja-se, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos neste momento. Eu sei que pode parecer que é uma escala completamente diferente e que não tem relação nenhuma, mas tanta gente que nós assistimos neste país a uh, branquear uh, Donald Trump e a sua ação política. Uh, e vejam o que está a acontecer. Quer dizer, uh, Donald Trump está a tentar que não se contem votos. Na, na democracia mais antiga do mundo, há um presidente uh, que está à beira, vejamos como é que vai acontecer de perder umas eleições e que está neste momento a tentar controlar qualquer Isto. mecanismo que exista para Já que se contem os votos.
1: Já lá vamos. É a representação dos descontentamentos, é a batalha pela representação dos descontentamentos que leva o, o bloco de esquerda a votar contra o orçamento do Estado, por exemplo, na generalidade. É esse o pano fundo dessa decisão.
2: Repare, eu não vou fugir a nenhuma pergunta e não vou fugir a essa também. O Bloco de Esquerda tem apresentado propostas para construir sociedade e para ter soluções que respondam à maior crise que estamos a viver. Uh, e, e desse ponto de vista, e eu não fugindo dessa questão, até porque sou dirigente do Bloco de Esquerda e até porque estive na reunião da Direção Nacional uh, em que essa decisão foi tomada e pude aí exprimir a, a minha opinião e, e qual foi? Como foi um voto por unanimidade, é. deve imaginar que eu votei favoravelmente à, à decisão de, de votar contra o orçamento. Mas... Eventualmente
0: com algumas reservas, se calhar é -se mais o sentido da pergunta. Da unanimidade eu... nós sabíamos, da mesa Não, nacional.
2: Eu sei, eu sei. Eu também estava só a tentar uh, uh, dizer que, neste contexto, eu acho que uh, nós precisamos perceber, e enquanto dirigente do Bloco, é isso que eu estou a responder, embora o cargo para que me apresente a estas eleições Aí, as consequências já sejam diferentes uh, mas este é um orçamento que não responde à crise social que estamos a viver e é um orçamento que não responde às necessidades que temos em matéria de saúde e desse ponto de vista temos a obrigação de apresentar uma proposta que esteja à altura do momento que estamos a viver e não como se estivéssemos há um ano atrás sem esta crise pandémica. Uhum. Seja como for ao cargo que me apresento, cargo de, de Presidente da República como é evidente, uh, creio que num cenário em que há um orçamento proposto por um governo que consegue uma maioria parlamentar, não há nenhuma razão para que o Presidente não promulgue esse orçamento.
0: Mas temos que esta questão bloco-orçamento possa, de alguma forma, atingir a sua candidatura. É mau para a candidatura da Marisa que o país eventualmente se encaminhe para uma crise política por via de um eventual chumbo do orçamento-estado de protagonizado pelo bloco, também pelo bloco?
2: Eu não acho de maneira nenhuma que as pessoas façam essa leitura. As pessoas sabem distinguir os órgãos para os quais estão a votar e sabem distinguir esses papéis. E volto a dizer, enquanto Presidente, Uh, nunca aconteceu no passado, nem haveria razões para acontecer que um orçamento apresentado por um governo que obtenha uma maioria parlamentar não seja promulgado pelo Presidente. Agora, também não vejo razões para uma crise política nesse sentido, porque um governo uh, tem a obrigação de apresentar um orçamento e se por acaso esse orçamento não consegue uma maioria é a obrigação do Governo trabalhar de maneira a apresentar um orçamento que possa conseguir essa maioria. E, portanto, acho que estamos a colocar aqui as coisas num, num parâmetro diferente da observação. Uh, não há nenhuma razão para que isso não aconteça. E, portanto, estar já a definir um cenário de crise política numa situação em que não estão esgotadas todas as possibilidades, nomeadamente a obrigação que tem um Governo de apresentar um orçamento que possa ter maioria parlamentar, Uh, acho que essa discussão tem que ser feita também.
1: Na apresentação da sua candidatura no Largo do Carmo, apresentou-se como socialista, laica e republicana. Com certeza. Está a acenar ao eleitorado PS? Está a tentar evitar que haja eleitorado do Bloco que vá para a Gomes?
2: Não, de forma nenhuma. Eu não mudo as minhas convicções. Este chavão, este
1: chavão, ou esta expressão, digamos assim, é de Mário Soares. É, Portanto, com certeza. Porque é que Valga, digamos assim, esta ideia de Mário Soares para nunca se apresentar? Valgo,
2: não, nunca valga. Eu acho que é uma ideia essencial para qualquer pessoa que se apresente à Presidência da República. E eu, obviamente, eh, não tenho nenhum problema em assumir eh, essa, essa, esse legado, como não tenho nenhum problema em assumir o legado, por exemplo, do Presidente Jorge Sampaio, em quem votei, aliás. Não tenho nenhum problema em assumir o legado de Maria de Lourdes Pintancila. Eu acho que nós não temos nenhum problema em assumir legados daquilo que foi o melhor que nós tivemos em termos de representação de valores. E, portanto, sim, sou socialista, sou laica, sou republicana e acho que isso é um dever uh, de clarificação e de apresentação a quem vai para a quem se apresenta para o mais alto cargo uh, da nação. E desse ponto de vista, volto a dizer, eu sou uma candidata de esquerda. Eu candidato às eleições presidenciais porque quero. Ninguém me obrigou. Eu quis e quero ser candidata. Tenho o apoio do Bloco de Esquerda Ainda bem, uh, fico satisfeita com esse apoio, mas eu sou uma candidata de esquerda e creio que, neste momento, a candidata que melhor preconiza um programa de esquerda para a sociedade, porque nós não podemos cair, acho eu, muitas vezes, naquele engodo de perceber ou tentar uh, justificar que a presidência da República é um lugar uh, neutro, sem nenhuma representação uh, ideológica. Obviamente, um presidente ou uma presidente tem as suas crenças para a sociedade, tem as suas crenças políticas, tem uh, o seu programa para a sociedade e como nós temos vindo, a, uh, temos vindo a assistir até agora, qualquer presidente que esteve nessas funções trouxe aquilo que era o seu programa para a sociedade juntamente com uh, uh, o exercício das funções e desse ponto de vista é, uh, eu apresento-me para... Fazer valer uma defesa dos valores da Constituição, dos princípios da Constituição e, obviamente, com uma agenda de esquerda sem nenhum problema. Por,
1: Porquê é que considera que o facto do PS não apresentar uma candidatura à Presidência pode representar um problema para a sociedade portuguesa? Acha Qual é o problema?
2: Para, eu, não, eu, eu já disse isso e mantenho, mas não, não me ponho de maneira nenhuma a discutir o que são as decisões internas de um partido. Era o que mais faltava estar aqui, eu agora, a discutir o que é que tem que ser a decisão do Partido Socialista ou não. Mas convenhamos que hum, não acho normal hum, que haja uma desistência do partido que está no governo hum, pela segunda vez consecutiva, nesta, neste período, hum, decida não apresentar um candidato ou uma candidata. Há uma candidata ao, ao principal uh, cargo da nação, como já referi. E, e, desse ponto de vista, acho que essa estranheza que eu, que eu tenho não é apenas minha. É partilhada por muita gente, e, é, inclusivamente por muita gente uh, que até uh, estará dentro do próprio Partido Socialista.
0: Nestas presidenciais afirma pretender dar voz às pessoas de esquerda. Ana Gomes não, não o consegue fazer, nem João Ferreira, o candidato apoiado pelo Partido Comunista? Eu não
2: falo nem pela Ana Gomes, nem pelo João Ferreira, até porque quando eu apresentei a minha candidatura não havia ainda candidaturas nem de Ana Gomes, nem de João Ferreira, e portanto eu tenho um, proje um projeto, um programa, e é em relação a esse que eu quero apresentar vos vós, e já, já o disse, nós estamos a viver uma crise... Muito uh, profunda, que está a deixar muita gente para trás. Eu acredito que nós não preparamos o país e acredito também que na presidência, e apesar de Marcelo Rebelo de Sousa estar a, a, estar a ter um mandato incomparável, acredito que não houve resposta nas áreas mais essenciais e é por isso que estamos a sofrer esta crise desta maneira. Por exemplo, não é de sumendas importância o facto do Presidente ter pressionado para que se incluísse na Lei de Bases de Saúde os serviços privados de saúde e nós neste momento estamos a assistir a uma necessidade enorme de reforçar de, de dar mais meios, de dar mais uh, profissionais ao Serviço Nacional de Saúde para poder responder a essas necessidades e para uh, fazer valer a saúde, volto a dizer, não como um negócio, mas como uma resposta para toda a gente. Não ignoro o facto uh, de, por ausência, por omissão, não se ter prestado devida atenção a quem trabalha com contratos precários neste país. E, por alguma razão, as pessoas com contratos precários acabaram por ser as primeiras vítimas da crise. E, por isso, há muita uh, influência que pode ser feita pelo um Presidente da República ou uma Presidente da República, no sentido de estar ao lado de pessoas que perderam o seu trabalho ou que perderam os seus apoios e eu acho que esse trabalho não foi feito. Da mesma forma, não concordo que se continue a dar todo o benefício ao setor financeiro e à banca para continuarem a usufruir de todos os recursos que têm usufruído, nomeadamente no contexto do Novo Banco, e a minha posição em relação a isso foi diferente da que foi tomada do Presidente Marcelo, e portanto há muitas áreas em que se pode apresentar um programa de esquerda, em linha com aquilo que são os valores da Constituição, e é nesse sentido que eu me apresento.
0: Ainda sobre os valores da esquerda, já contou que foi em Alcoce, a aldeia Sim. onde viveu e cresceu, com um vizinho seu, comunista. Sim que despertou para a política. Nessa altura o seu partido era o PCP? Era no não. Partido Comunista que encontrava os valores que não, então defendia? Não, nunca
2: votei, não tenho problema em dizer isso. Os, os partidos Eu não nos... perguntei
0: se votou. Não,
2: não, mas não era, não era. eu, 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 eu olhava
0: eu... Para, para aquele partido como corporizando os valores que então defendia, nos quais se sentia Não, eu, eu
2: fiquei, eu, eu obviamente fascinava-me e muito as, as histórias que me contava. O Sr. Álvaro... Hum, e sobretudo as histórias da clandestinidade e as histórias quando ele esteve na antiga Checoslováquia e tudo isso me fascinava e que eu percebi e tive um entendimento porque tive esta particularidade de ter vivido numa aldeia que já depois do 25 de Abril mantinha muito presente a memória quer da clandestinidade e que era preconizada por este vizinho dos meus avós quer também do facto de ter tido na aldeia um colaborador muito próximo da PIDE e por isso a aldeia foi sempre muito alvo de rusgas e de buscas às casas das pessoas que não percebiam muito bem o que é que se estava a passar mas porque coincidiam estas duas realidades e portanto obviamente entusiasmava muito mais a parte da luta pela liberdade e pela democracia do que a parte da democracia. Admirava
0: o Sr. Álvaro, mas não propriamente não, o partido a que ele pertencia. Não,
2: não, nunca me identifiquei hum. muito com o modelo de funcionamento. Pergunto, creio
0: que nessa altura não haveria bloco, era a Marisa ainda jovem. Não, não havia
2: bloco, pensava isso estava a dizer, não, eu, eu, os partidos que eu apoiei com o meu voto uh, durante a minha vida eleitoral foram dois, foi o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, mas não apoiei o, o, o Partido Comunista.
1: Vamos voltar a Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, já disse que teve o mandato dele teve... Uh dimensões muito boas, muito positivas eu acho que até usou a expressão mandato exemplar, não sei se... É em é relação é. A
2: algumas áreas, sim.
1: Mas depois, também critica, já criticou aqui, questões do Novo Banco, das PPPs, do SNS ou desigualdades laborais. A pergunta é um bocado aquela que faríamos ao próprio professor Marcelo, que ele gosta de dar notas. Se tivesse que dar uma nota ao professor Marcelo, 0 a 20, o que é que dava?
2: Eu acho que o professor Marcelo ele próprio teria dificuldade em dar nota assim mesmo. Não. Uh, uh, acho que sim, mas se calhar é uma pergunta que lhe podemos fazer: que nota é que ele dá ao seu mandato? Depende das áreas. volta a dizer, não acho que se possa pensar. Acho que no global foi um, um mandato com uma nota positiva e, portanto, seria uma nota de 5, 6 em 10, mas uh, com ausências muito importantes. Uh, Acho que foi exemplar a forma. 5,
0: 6 em 10 dá 10 em 20, é mesmo ali. Ou uh, 11, ali 20. 10, 11.
2: Não, porque eu acho que, uh, havendo áreas em que o, o, o Presidente um, esteve muito bem, e volto a dizer, a questão dos cuidadores informais. Um, que, uh, à qual o Presidente se juntou e que é uma luta que eu travo há muitos anos e portanto também... Ainda
0: ontem ele, ele é elogiado por isso.
2: E eu agradeço as palavras simpáticas e, e reconheço e acho que se deve dizer isso sim, estivemos juntos nessa luta e creio que estaremos daqui para a frente independentemente do que venha a acontecer porque há muita coisa por fazer ainda e é das situações mais injustas que nós temos no nosso país e não podemos achar que tantos milhares de pessoas que dedicam a sua vida a cuidar de outras pessoas que já vivem numa situação de invisibilidade enorme e de injustiça enorme, que ainda foi agravada pela pandemia, podem ser deixadas para trás. E isso é uma das áreas em que eu, de facto, me encontrei com o presidente ou ele comigo, da mesma forma quando o presidente decretou como uma das suas prioridades e bandeiras o combate à, à, à falta de, de, de habitação para tanta gente e, portanto, dar uma mão às pessoas sem abrigo. Eu acho que é uma Bandeira essencial e que, como se percebe, leva o seu tempo e que precisa ainda de mais pressão por parte de um Presidente ou de uma Presidente da República para que deixemos de ter esta triste realidade de pobreza e de pessoas que não têm um teto onde viver. Isso são coisas positivas.
1: E foi positivo também o facto de ele não ter criado nenhuma espécie de dificuldade à geringonça no governo entre Isso também 2016 já o já, e 20.
2: Sim, já o referi, que uh, acho muito importante e que foi importante que o Presidente, no início do seu mandato, tenha respeitado a vontade democrática do povo português e tenha percebido que, havendo uma maioria parlamentar eh, com disponibilidade para criar estabilidade e para governar eh, e ajudar a governar durante aqueles quatro anos, eh, não tenha criado essa dificuldade, porque, eh, do meu ponto de vista, traduziu-se eh, numa solução positiva para o país. Um, agora, obviamente... Não estou ao lado do Presidente e como eu acho que as questões da proteção laboral, como eu acho que as questões de começar de facto a regular e a evitar que o sistema financeiro continue a absorver tantos recursos de quem trabalha, dos seus impostos, como eu acho que as questões relacionadas com a saúde são tão essenciais à nossa sociedade, não posso de maneira nenhuma dizer que ficamos bem mais cinco anos se se continuar a fazer uma pressão ou se continuar a tentar introduzir de alguma maneira um, um fazer valer uh, da, das instituições privadas de saúde para além daquilo que é a defesa do Serviço Nacional de Saúde. Porque, repare numa crise pandémica, ou reparem, neste caso, estou a falar com duas pessoas, numa crise pandémica, nós precisamos de recorrer a toda a capacidade instalada na saúde. Não tenho nenhuma dúvida disso.
1: privada também.
2: Também. E nem tenho nenhuma dúvida e que o os serviços... Tem que pagar isso? Claro que tem que pagar. Agora, o que tem que pagar é preços de custo, não tem que pagar de maneira a ajudar a fazer negócio, não tem, tenho... eu acho vergonhoso, nós não nos podemos esquecer que quando uh, tivemos uh, uh, os primeiros sinais da pandemia, foram os privados os primeiros a fechar portas ou a romper acordos de concessão com o Serviço Nacional de Saúde, ou tivemos ainda a vergonha de termos privados a recusar mulheres grávidas por estarem uh, com Covid de poderem dar à luz nesses hospitais tiveram que ir para uh, uh, os, as unidades de, do, do Serviço Nacional de Saúde, os mesmos privados que não as recusaram quando elas andaram lá a pagar consultas privadas ao longo da sua gravidez. Portanto, neste momento, eu percebo que os privados têm uma redução do número de consultas, têm uma redução da atividade e que precisam de rentabilizar isso de alguma forma. Agora não façam é negócio às custas de uma crise e da nossa desgraça. Portanto, nós precisamos da capacidade toda instalada, o Serviço Nacional de Saúde pode não ter todos os meios necessários e precisamos de reforçá-lo para que tenha, mas não tem neste momento, obviamente pode e deve recorrer-se aos privados, mas com controlo total e hierarquia, aí é o Serviço Nacional de Saúde que deve comandar e não para fazer negócio, mas para aumentarmos a capacidade instalada ao serviço das necessidades que temos.
0: Deixo-me ainda voltar ao atual mandato do, do Presidente da República. Disse também que, que o próximo Presidente não pode ser um adorno. Uh, foi isso que Marcelo Rebelo de Sousa foi, um adorno, eventualmente em alguns momentos do seu mandato, uh, incapaz de encontrar soluções ou de ajudar a encontrar soluções para os problemas com os quais o país se confrontava, um país e volto de novo a citá-lo, um país que está hoje aflito. Sim. Uh, ou será um adorno perante o quadro que hoje se apresenta?
2: Eu creio que um presidente ou uma presidente tem sempre que contribuir para encontrar soluções para o país e não para alimentar nenhuma situação de crise. E
0: parece que nem sempre isso aconteceu? Nem sempre isso aconteceu. Pode ser concreta?
2: Posso. Eu, aliás, já disse que tivemos posições diferentes. olha por exemplo, uh, no logo no início do mandato, já que falámos da geringonça, logo no início do mandato, quando houve uma discussão na sociedade portuguesa sobre qual seria o destino do Banif, um, e que eu, na altura, disse que votaria a solução que estava a ser encontrada houve um apoio do Presidente para que se realizasse a venda ao Santander e nós percebemos depois o que aconteceu por exemplo, acho também que como nós estamos a ver hoje nas dificuldades laborais e de retirar a troika da legislação laboral e temos tanta gente ainda desprotegida acho que o Presidente deveria ter tido um papel diferente do por exemplo do que foi uh, o seu papel quando se votou o alargamento do período experimental que agora está a colocar tanta Nessa gente Nessa altura foi o
0: tal adorno
2: Sim, porque obviamente as necessidades da sociedade, é uh, acho que cabe a um presidente chamar a atenção e contribuir para soluções uh, no sentido de uh, cumprir todo o seu papel Mas e todo o seu mandato. Mas
1: não vai ao ponto de dizer que ele traiu o seu próprio mandato, ou seja, Marcelo não, de, não, não deixou de ser Marcelo aquilo pelo qual ele foi eleito
2: Volto a dizer, nós temos visões de diferentes da sociedade a e a visão... programas diferentes agora, obviamente, não, não coloque nem colocaria nunca de, de fora do quadro democrático o presidente Marcelo Rubens
1: Acredita que há uma tradição em Portugal de um segundo mandato ser muito diferente do primeiro mandato de, se, ele, se o presidente Marcelo for reeleito se se candidatar não é? uh, acredita que será diferente uh, uh, do que conhece do personagem
2: não, não, não sei nem consigo fazer esse tipo de futurologia sinceramente não, não, não sou capaz de fazer acho que nós estamos a viver circunstâncias tão extremas tão difíceis uma crise tão profunda uh, que uh, é muito difícil estarmos a fazer esse tipo de futurologia mas neste contexto e para esta disputa basta-me saber como é já o Presidente Marcelo e os valores que ele defende e a forma como se apresenta, a forma como se comportou durante estes quatro anos para saber que queremos coisas diferentes para o nosso
0: país. Decidiu voltar a candidatar se postarmos a viver outro momento de crise. Sim. É por essa razão de força maior, força maior, como Sim. se lê nos seus cartazes para a campanha, que decidiu avançar? Porque
2: acho que há motivos de força maior e é por isso que se lê força não o maior. Não
0: teria feito noutra circunstância.
2: Acho que o elemento determinante foi mesmo, uh, acho, não quero dizer-lhes, que o elemento determinante para mim, e fui eu que me apresentei aqui ser candidata, foi precisamente por estarmos a viver este, esta situação de crise e achar. Que posso trazer um contributo no sentido de encontrar soluções para o país, a ultrapassar estas situações de crise, não só ultrapassar, como a preparar-nos e a defender-nos para não termos que estar sempre a, a, a deixar tantas situações de injustiça, de pobreza, de desigualdade a cada crise que enfrentamos e a agravar essas situações. Uma das razões também, e que já disse e que mantenho, é que o facto, uma luta tão específica como a luta pelo reconhecimento dos cuidadores informais é também uma das razões porque foi um caminho que foi começado há alguns anos, que houve já algumas conquistas que resultaram muito do empenho desses cuidadores e dessas cuidadoras nomeadamente na petição que apresentaram o reconhecimento do Estatuto de Cuidador Informal mas ainda há muito por fazer e eu acho que enquanto essa questão continuarem aberto e nós achávamos que tínhamos 800 mil cuidadores e esses, esses dados foram ontem atualizados uhum. para 1 um milhão e 400 mil e que tenderão a ser agravados em situações de crise, eu acho que é muita gente para nós deixarmos na mão e essa também é uma das razões pelas quais me apresento.
1: Uhum. Marcelo Rebelo de Sousa afirmava há uns dias em Brusque que Mário Soares será uma referência da presidência portuguesa da União Europeia. Eu estive Europaia. nessa sessão, sim. Uh, Suprescreve esta imagem de Mário Soares como referência de Portugal no contexto da União Europeia, mesmo sendo um federalista, por exemplo?
2: Olha, repare, hum, há coisas que são factuais <risos> e depois há coisas que são matéria de opinião. Foi Mário Soares que negociou a, a, a entrada de, de Portugal na altura na Comunidade Económica Europeia e agora na União Europeia. E, e isso é uma coisa que nós não podemos apagar da história, independentemente da leitura que a gente faça dessa integração. É óbvio que Mário Soares desempenhou um papel importantíssimo e foi o um papel central uh, na nossa integração na União Europeia. E depois o papel, a leitura que fazemos dessa integração será diferente. Eu tenho uma visão muito crítica da forma como temos... Uh, assistido a esta integração, à especialização dos países, o facto uh, dessa integração ter se traduzido numa destruição enorme do setor produtivo em Portugal e nos ter deixado mais fragilizados por nos transformar num país de serviços e que agora vemos quando há crise e antes, uh, como é que nós estamos tão fragilizados em relação a isso, mas sinceramente a, até acho que também neste contexto de crise percebemos que muitas das coisas em relação às quais eu tenho sido crítica, uh, Talvez não seja crítica em vão, porque neste momento de crise a primeira coisa que as instituições europeias fizeram foi suspender as regras orçamentais para os países. Ora, se as regras fossem boas, não teriam que ser suspensas num período de crise. E se não são boas para responder à crise, não são boas para responder em momento nenhum. E, portanto, desse ponto de vista, acho que temos muita matéria para, para discutir.
0: Um ponto em concreto, sobre o processo de construção europeia, defende uma unificação fiscal na Europa, Sim. para que não tenhamos países a tirar receita de outros. Nós temos outros. uma
2: concorrência brutal, temos países uhum. que são países fiscais uhum. e que levam...
0: Mas uma unificação fiscal também não conduz a uma receita federalista da qual a Marisa discorda, não há aqui uma contradição?
2: Não, repare, eu acho que nós... Eu não sou anti-europeísta, nunca fui. E, portanto, há muita coisa que se pode colar à minha imagem, essa não é uma delas, seguramente. E acho que há muitas áreas nas quais nós podemos fazer mais e melhor com uma real cooperação europeia, e há e outras que uma. não. Sim, por exemplo, se falarmos de Serviço Nacional de Saúde, de Proteção de Saúde, de Proteção Social, acho que não. Tem que ser os países... Mas nesta área do combate à evasão fiscal, à fraude fiscal, tem que haver, porque repare.
1: Mas nesse capítulo é federalista.
2: Chame-lhe o nome que quiser. Eu acho que os federalistas e os, os que pensam o federalismo da União Europeia o pensam muito mais dimensões do que apenas nestas que eu estou a falar. E, portanto, não me encontraria como federalista porque implica um processo e um projeto de integração política que eu não defendo, mas defendo sim cooperação e reforço de cooperação na área de combate a isto, porque repare, nós, o dinheiro que nos falta muitas vezes no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública, etc é o dinheiro que está a, a sair por fuga das responsabilidades fiscais das nossas empresas para países como Holanda ou Luxemburgo ou outro, e portanto há uma concorrência desleal dentro da União Europeia, nós não só temos que acabar com os paraísos fiscais dentro da própria União Europeia e fora da União Europeia como temos que garantir que há um mínimo de imposto, um mínimo taxa que é pago pelas empresas que fogem eh, com os seus impostos.
0: Pensa que a crise económica resultante da pandemia poderá voltar a colocar na agenda europeia o problema da saída do euro?
2: Eu creio que neste momento nós estamos numa discussão até mais existencial uh, do que é que são os problemas que enfrentaremos uh, na União Europeia. E creio, já o disse e repito, que dependendo de como funcionar o Fundo de Recuperação, de como ele for aplicado, da forma como responder a esta crise ou não, nós poderemos estar a pôr mesmo em causa o próprio projeto europeu, e não só partes da integração do projeto europeu. Nós temos visto como, em termos democráticos, a União Europeia tem sido muito atacada pelo crescimento da extrema-direita e pela violação do Estado de Direito em muitos países da União Europeia, temos visto uh, como as regras orçamentais também deixaram muito pouca margem uh, aos países e nós já sofremos isso na pele e, volto a dizer, felizmente elas foram suspensas durante este período. Portanto, o que não deixa nenhuma desculpa aos países para não fazer o investimento que de fazer em saúde, em educação, em tudo o que é preciso fazer para proteger a sociedade. Uh, mas, de facto, uh, nós temos um fundo de recuperação, que se não se encontrar os recursos próprios para poder financiar, vai ter que se traduzir num, na garantia que está a ser colocada para esse Fundo de Recuperação, que é o próprio Orçamento Comunitário, e, portanto, vai ter que se traduzir numa, numa, num aumento da dívida e, portanto, em vez de ser um instrumento de recuperação, pode ser um instrumento de endividamento e isso está tudo muito frágil, depende mesmo das fontes de financiamento. Caso, e
0: nesse caso, em tese, o tema pode voltar à agenda?
2: Claro que pode voltar o à agenda. Tema nós tema precisamos... é
1: euro o do tema...
2: Não sei se a saída do euro é um tema que volta à agenda, estou a dizer, o tema volta à agenda em termos da forma como nos estamos a integrar, porque... De facto, se nós não formos à linha dos recursos próprios e conseguirmos ir buscar recursos, por exemplo, ao digital, ao setor digital, ao, ao setor financeiro, uma taxa sobre as transações financeiras, ou uma taxa transfronteiriça sobre as emissões de carbono, que tem muito a ver com o programa de sociedade que a gente também precisa construir, que qualquer transformação económica e social, a gente não ignora que tem que ser feito, por exemplo, num combate às alterações climáticas e numa reconversão da economia, numa reconversão energética, numa reconversão dos postos de trabalho, Proposta de trabalho com, com futuro e com, e com direitos. E, portanto, nesse sentido, eu acho que se nós transformarmos a resposta à crise em mais um monstruoso instrumento de dívida, é o próprio projeto europeu que está em causa.
1: Olha, se estivesse nos Estados Unidos, votava Biden, mesmo sabendo que ele, à luz dos parâmetros europeus, é um liberal?
2: Eu acho que, neste contexto, o fundamental é, é defender os valores democráticos e... E é afastar uh, Trump uh, da, de, de, da governação uh, dos Estados Unidos e, nestes, nesta circunstância, sim, votaria Biden.
0: Marisa Matias, muito obrigado Obrigada. por ter vindo à entrevista TSF de Arte Notícias. Muito obrigado. Obrigada.